0: Diese Frage, die gerne gestellt wird, ähm, mache ich's oder mache ich's nicht, die stellen sich ja viele, die gibt es für uns nicht. Für uns gibt es die Frage, wie mache ich's?
1: Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Sporbis Podcast mit Henrik Horndahl. Ich spreche heute mit dem Gründer des deutschen Boxbooms. Für ihn wurden Hits geschrieben, die noch heute gespielt werden. Er hat RTL unglaubliche Quotenwunder beschert. Seine Kämpfe waren Straßenfeger. Heute ist der ehemalige Weltmeister im Boxen ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ich freue mich auf den großartigen Henry Maske. Henry Maske, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Große Ehre, dass wir Sie dabei haben. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Wie geht's Ihnen? Mir geht es
0: im Grunde genommen wirklich sehr gut, danke. Ich bin äh, gerade an der Ostsee. Das Wetter spielt mit den Leuten, den Gästen. Alle scheinen freundlich zu sein, gut gelaunt.
1: Das ist nicht schlecht. Was machen Sie im Urlaub? Können Sie da Sind Sie so ein Aktivtyp oder können Sie sich auch mal in die Hängematte legen? Arbeiten Sie nebenbei? Was machen Sie?
0: Ja, also... Es ist eher, eher Pseudo-Urlaub, ich bin schon beschäftigt, aber ansonsten genieße ich selbstverständlich die schönen Abende, die man hier auch hat und äh, die Lokalitäten. Und wenn man dann ein Wiederholungstäter ist, dann kennt man sich ja auch und äh, kommt relativ schnell zu einer kompletten Entspannung.
1: Sind Sie denn noch sehr aktiv? Gehen Sie jeden Tag joggen oder machen Sie Workouts? Sie sehen ja sehr fit aus, also halten Sie sich immer noch fit und aktiv und, und machen Sie noch viel Sport?
0: Ja, also das sind ja Dinge, die mich in der Vergangenheit, äh, sag mal, angetrieben haben, beziehungsweise sehr massiv beschäftigt und auch ausgemacht haben. Und ich habe sie immer als Begleiter, selbstverständlich nicht mehr mit der Intensität natürlich, aber gelassen. Und jetzt während dieser Tage, die ich hier habe, gehe ich nahezu täglich dann auch kurz und knapp mich auch körperlich bewegen, richtig.
1: Wir haben uns tatsächlich schon mal gesehen, das können Sie nicht mehr wissen, das ist äh, völlig unmöglich. Das war Mitte der 90er, würde ich sagen, im Robinson-Club, da haben Sie auch Urlaub gemacht, im Randia äh, Playa und später waren Sie auch im Kinzu Playa, das weiß ich, weil ein guter Freund von mir. Ich war da auch Tennistrainer zu der Zeit, der war Ihr Tennistrainer und da haben wir sogar einmal ganz kurz gesehen, aber wie gesagt, das können Sie unmöglich erinnern. Aber ich habe mich damals gefragt, sie waren, das war ja so die Hochzeit ihrer Popularität Mitte der 90er, da war dieser Boxboom so richtig im Gange, warum sie eigentlich in so einem Club Urlaub machen, wo ja teilweise bis zu 1000 Gäste sind. Die haben ja auch, ich weiß es dann auch, die waren immer, da ist der, da ist der Henry Maske, hast du den auch gesehen? Das war dann... Es gab Leute, die sagen, ich war mit Henry im Restaurant. Und es gab sogar dann einige, die sagten, ich war mit ihm in der Sauna und so weiter. Warum sind Sie da so in so einen Pulk reingegangen und haben nicht irgendwo in so einem kleinen boutique -Hotel Urlaub gemacht?
0: Ich kann Ihnen sagen, warum. Äh, selbstverständlich. Äh, erster Grund war, wir hatten kleine Kinder und kleine Kinder und ein Robinson-Club haben sich sehr gut verbinden lassen. Das zweite, in so einem Robinson-Club haben Sie zumindest für eine Zeit, eine Woche, die gleichen Gäste. Und äh, nach den ersten großen Reaktionen wird das dann ganz schnell Normalität. Und dann ist, ach ja, der, den Henry habe ich ja vor, alles klar, der ist ja von gestern schon und vorgestern auch und überhaupt. Und man ist normal. Und einmal während dieser zwei Wochen habe ich immer eine Autogrammstunde gemacht. Das habe ich im Vorfeld oder während der Zeit dann irgendwann mal auch angekündigt. Und so haben sich alle Menschen auch zurückgehalten. Kann ich mich noch sehr daran erinnern, auch äh, mit Fotos. Selbstverständlich war es zu dieser Zeit noch nicht so intensiv, wie es heute der Fall sein könnte oder ist. Das Handy war noch im Aufbau. Ich gestehe, diese Urlaube im Robinson-Club haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, weil die Kinder gemeinsam mit meiner Frau und mir unheimlich viel Freude hatten. Und äh, je nach äh, Altersstufe, ob in Apulien bei den Kleinstkindern, wo immer genug geschrien haben beim Essen und man nie schlechtes Gewissen haben musste, dass es möglicherweise das eigene Kind war und andere beunruhigte. Also ich mochte das sehr. Das
1: wollte ich an dieser Stelle mal sagen, wir werden nicht von Robinson gesponsert, aber das war einfach eine kleine Anekdote, über die, die ich mich mal mit Ihnen unterhalten wollte. Kommen wir mal zum Boxen. Ich habe gelesen, Sie haben mit sechs Jahren schon mit Boxen angefangen. Ich denke, warum fängt man mit sechs Jahren mit Boxen an? Also ich habe auch einen kleinen, einen kleinen Sohn, der da in dem Alter mit Fußball angefangen oder andere angefangen mit Tennis an. Warum fängt man mit sechs Jahren mit Boxen an?
0: Das war ein totaler Zufall, überhaupt nicht geplant. Ein Klassenkamerad, der gegenüber der Schule wohnte. Und dort, wo er wohnte, waren im Hinteren großen Teil Räumlichkeiten, wo unter anderem auch dieser Sport Getrieben wurde und er wurde irgendwie aus welchen Gründen animiert, dort mal hinzugehen, eben in diesem Alter und sprach mich an, ihn zu begleiten. Und ob es der wirklichen Wahrheit entspricht, das weiß ich nicht mehr. Ich sage mal, erst nach drei Wochen gegangen und ich nach 26 Jahren. Wahrscheinlich tue ich im Unrecht erst länger geblieben, aber auf jeden Fall ist aus ihm nicht das geworden, wo ich glücklicherweise hinkommen konnte. Aber äh, diesen Trainer, der dort für mich verantwortlich war, der ist heute noch vorhanden. Der ist heute noch da, der ist heute noch aktiv, nicht mehr als Trainer. Der ist Anfang 80, aber immer noch im, im deutschen Boxsport aktiv. Später sind wir umgezogen, nach Ludwigsfelde, ein Jahr später und hatte erneut einen hervorragenden Trainer, der heute nicht mehr aktiv ist, aber vom Alter identisch. Ich hatte wirklich immer großes Glück, auch mit den Trainern. Und insofern war dieses frühe Beginnen für mich persönlich ähm, eine Zeit lang ja, herausfordernd, warum unseren Sport darf man erst mit zehn Jahren wettkampfmäßig betreiben und die drei Jahre können dann in dem Alter verdammt lange werden. Wurden sie auch strapaziös, äh, durfte meine ersten beiden Kämpfe sogar mit neun Jahren machen, aber dann die Hürde genommen und am Ende im Floh geblieben.
1: Warum waren Sie die ganze Zeit im Flow? Gab es nicht mehr. Es gibt ja immer dann auch bei jungen Sportlern mal so die, die Zeit, Pubertät und so weiter, wo man dann, wo dann ja große Talente auch mal dann aufführen oder was anderes machen wollen. Was hat Ihnen das gegeben, Boxen? Warum sind Sie da immer dran geblieben und haben dann ja auch so hart trainiert?
0: Ja, mein Papa, der hatte irgendwann, nachdem ich dann, ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, mit neun Jahren, irgendwie tatsächlich aufhören wollte mit dem Boxen. Einfach weil es keine Kämpfe gab für mich noch, ich, weil ich noch zu so jung war. Hat er zu mir gesagt, Wer A ja, sagt, muss B Das solltest du ordentlich beenden. Ja, sein, sein Einfluss und mein Trainer, die zusammen in einem Betrieb arbeiteten, haben es dann geschafft, dass ich die ersten Kämpfe, wie ich es angedeutete, mit neun Jahren machen durfte. Und so habe ich dann diese Hürde genommen, die für mich bestand. Und dann ging es tatsächlich wirklich in diese Runde weiter. Und äh, sukzessive auch diese Entwicklung, Möglichkeiten vorhanden und auch genutzt.
1: Wann haben Sie gemerkt, dass Sie das sehr, sehr gut können? Sie sind dann ja in Ihrer Amateurkarriere schon Europameister, Weltmeister geworden, haben große Titel gewonnen. Wann haben Sie gemerkt, dass, dass, dass Sie das deutlich besser können als die meisten anderen, die boxen?
0: Auf der einen Seite gibt Ihr Erfolg recht. Und glücklicherweise hatte ich mehr Erfolg als nicht. Auf der anderen Seite stößt man nicht selten an neue Hürden, neue, bessere. Ob sie älter sind, ob sie erfahrener sind, ob sie einfach schon mehr Möglichkeiten mitbringen, mehr Talent mitbringen. Und insofern hat man immer eine Hürde. Und selbst wenn man mal als der Beste gekrönt wird, wird es einen Wettkampf geben, wo es wieder darum geht, erneut es nachzuweisen. Also das, das kennen alle, die, die diese Entwicklung mitgemacht haben. Und insofern wird man nie merken und sagen immer, ich bin so gut, selbstverständlich mit seinem persönlichen Niveau. Und das hatte ich, weiß ich, mit zehn Jahren bei den Bezirksmeisterschaften. Und ich werde Bezirksmeister, fahre ich natürlich als Elfjähriger wieder zu der Bezirksmeisterschaft und möchte die erneut gewinnen, weil ich den Titel verteidige. Und so wächst natürlich der persönliche Anspruch. Oder ich fuhr zuerst ersten Europameisterschaft äh, mit 19 und bin Dritter bei der EM, worüber ich mich eigentlich freuen durfte. Im Nachgang nach der Analyse habe ich die Chance vertan, sogar weiterzukommen. Ärgerte mich also darüber und wusste, fahre ich zwei Jahre später dorthin, möchte ich den Titel. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe das Niveau und die Möglichkeiten und äh, dann muss ich es aber auch in dem Moment zeigen. Und äh, so hat es in jedem Level immer die Erfahrung, und da war ich immer vorsichtig, ich hatte, ich hatte nicht Mut genug, äh, Älteren gegenüber auch schon den Vergleich zu wagen, selbst dieses Niveau auch schon zu haben. Und merkte, während des Kampfes, die ja dann am Ende schnell vorbei sind, dreimal drei Minuten, ist wahnsinnig lange, wahnsinnig intensiv und doch wieder schnell vorbei, dass ich dann merkte, du hast hier was verschenkt weil du es dir nicht zugetraut hast. Und der vermeintlich ältere, weitere, erfahrene war bei Weitem nicht so gut, wie du es glaubtest und du hast aber auch zu wenig darauf reagiert, um zu bemerken, da hättest du eine Chance gehabt, sogar selbst zu gewinnen. Häufig, es kam manchmal zu Gelegenheiten, wo ich dann erneut gegen selbige im Ring stand und habe dann die Chance größtenteils genutzt. Hm.
1: Können Sie sich noch an Ihre erste Niederlage erinnern?
0: Ja, die kam recht schnell. Mein erster Kampf mit zehn, also mit wirklich zehn Jahren, wo ich dann die ersten beiden Kämpfe mit neun, die habe ich gewonnen. Meinen ersten Kampf mit zehn habe ich verloren. Also, ich habe das Startbuch noch und deswegen weiß ich es. Also, ist mein Gedanke oder mein Gedächtnis trügt nicht. <lacht> Steht drin, der erste Kampf, den dritten Kampf habe ich verloren.
1: <lacht> okay. Gut, da sind Sie noch sehr jung gewesen, aber generell mit Niederlagen, ja, hat, Sie haben es ja eben schon mal angedeutet, war auch immer ein Ansporn oder sind Sie auch mal an Niederlagen so verzweifelt und dachten, haben Sie so an sich selbst gezweifelt und überlegt, bin ich gut genug, kann ich das überhaupt, wie, wie sind Sie damit umgegangen?
0: Wir alle mit oder ohne Ansprüche kennen das. Zwischen Zweifel und Verzweifel ist ein, im besten Fall ein extrem großer Unterschied und der macht auch den Unterschied. Zweifel ist enorm wichtig. Und äh, Niederlagen haben mich sehr zum Zweifeln gebracht. Glücklicherweise nie rückwirkend zum Verzweifeln. Denn sonst wäre ich ausgestiegen vielleicht. Und äh, die Niederlagen, die ich in meinem Leben hatte, als die wichtigen Niederlagen, die Erfahrungen, bin teilweise dankbar dafür, weil es ist ja in der Regel so, dass man über auch nicht so schöne Siege nicht so lange nachdenkt, die steckt man einfach weg und schiebt es weg und guckt weiter. Eine Niederlage, die bleibt, die spürt man, die beschäftigt einen, die fordert einen heraus im besten Falle. Und da ich selbst auch ein sehr selbstkritischer Mensch bin, mich gerne indirekt vor den Spiegel setze und frage, was ist jetzt alles von dir nicht gemacht worden? Wo musst du zukünftig, ist, um es zu vermeiden, besser werden? Diese Herausforderung habe ich mich oft gestellt und wusste dann oft im Nachgang, wenn es dann besser lief, dass genau diese Niederlage dich auf eine neue Ebene gebracht hat.
1: Sie waren ja im, Sie sind ja im DDR-System groß geworden. Dann gab es da, Sie waren da sehr erfolgreich, da ging es da richtig los. Und dann gab es die Wende, Mauerfall, Vereinigung und 1990. So steht es geschrieben, hat sie dann Wilfried Sauerland gefunden oder kam zu Ihnen. Erzählen Sie mal, wie das funktioniert hat. Wie hat der Kontakt aufgenommen und was haben Sie dann, was hat dieser Systemchange dann mit Ihnen gemacht? Also Manfred
0: Wolke und ich, ich muss das ganz deutlich so sagen, weil Wilfried Sauerland hat nicht mich, sondern Manfred Wolke äh, kontaktiert. Vorher gab es noch einen weiteren äh, Manager, der ebenfalls seinerzeit in Deutschland äh, aktiv war. Wir wurden dort diesbezüglich kontaktiert. Also wenn ich sage, wir dann er. Auch wenn die Mauer gefallen ist, war insgesamt ja, die Kontaktaufnahme nach wie vor noch herausfordernd. Manfred Wolke hat nicht im ersten Moment, glaube ich, sofort zu mir gesagt, pass auf, Henry, ich habe da einen Kontakt und so weiter und so weiter, sondern viel mehr. Und das war immer seine Art. Wenn er irgendwie etwas vermitteln wollte, kam er so ein bisschen von hinten. Und äh, so erinnere ich mich, wie er dann irgendwann anfing, sag mal, könntest du dir vorstellen, das professionelle Boxen? selbst mitzugestalten. Und ja, natürlich waren Profiboxer für mich und wie für alle Boxer, auch Amateure, extrem spannend, wenn man über zwölf Runden gehen soll, im Maximalen. Und da gab es die Akteure, die man auch manchmal nachts sah, wenn dann die großen Kämpfe aus Amerika übertragen wurden. Verständlich war man begeistert. Trotzdem wusste man, das ist etwas, was für uns nie möglich sein wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein konnte. Seitdem, man hätte das Land verlassen. Das war nichts, was wir zu dem Zeitpunkt noch im Kopf hatten oder schon im Kopf hatten, wenn überhaupt. Das ging so schnell, wie Manfred Wolke bei mir so eine Motivation, so einen Gedanken in den Kopf stellte. Man hatte niemanden, mit dem man darüber reden konnte. Man musste, natürlich mit meiner damaligen Freundin, heute verheirateten Dame seit 33 Jahren, war der Gedanke... Im Austausch und trotzdem wusste ich ganz klar, die Entscheidung muss ich nicht nur alleine treffen, wenn ich sie treffe, muss ich sie auch alleine tragen, mit allen Folgen. Und nach diesen großen Freuden am Anfang des Mauerfalls ging ja auch relativ schnell das Neue Aufstellen einher. Die ersten Arbeitslosen in den neuen Bundesländern, beziehungsweise noch in der damaligen DDR. Die Sportler, klar, die waren auch erstmal irgendwie am Orientieren. Wie geht es denn weiter? Ich war bei der Armee in Frankfurt oder gibt es ja heute noch nach wie vor, gab es ja auch früher in der Bundesrepublik im Grunde genommen, die Förderer des Sports, ne, die uns die Möglichkeit geben, finanziell die Chance zu geben, dass wir uns zu 100 Prozent auf den Wettkampf konzentrieren, auf den Sport konzentrieren und nicht irgendwo arbeiten müssen und dann parallel dort den Sport äh, treiben. Und als es dann offiziell wurde, wir hatten noch im Januar ganz üblicherweise zu 1990 ein Trainingslager, das war das Starttrainingslager fürs Jahr, immer konditionelle Grundlagen packen. Und da merkte man schon, da brodelte es schon, da war schon Unruhe drin, zwischen den vielen anderen Trainern und Manfred Wolke und, und Henry Maske. Denn es gab ein Gerücht von dem damaligen Trainer des Graziano Rogigiani, Herrn Wilke, der wohl gesagt hat, ich hätte ihn kontaktiert und ich möchte Profi werden. Das war ein wirkliches Gerücht, das gab es nicht. Aber da gab es auf der anderen Seite Menschen, die gedacht haben, auch wenn es ein Gerücht ist, gibt es eine Reaktionsfolge wahrscheinlich. Und die Journalisten fragten mich, ich komme völlig überrascht bei uns auf dem Sportclub in Frankfurt-Oder an, werde früh frühmorgens am, am Schlagbaum empfangen vom Oberstleutnant und ich hätte gerne doch sofort äh, hoch zum Clubchef gehen sollen, weil da warten Journalisten und fragen, natürlich, ähm, ob du Profi werden willst und natürlich wirst du das verneinen. Und äh, es hat mich völlig überrascht, völlig. Das war zu der Zeit, wusste ich es auch von Manfred Wolke noch nicht. Und dann äh, bin ich hoch und ich hatte genau das müssen Sie sich vorstellen. Ich bin dann noch in der DDR. Und klar, die Mauer ist gefallen, aber viele Dinge sind alle ja noch nicht aus dem Kopf und auch nicht klar, wie es weitergeht. Und ich habe 100 Meter, vielleicht nur 70, darüber nachzudenken, was tust du jetzt? Und ich habe dann aus meiner Sicht mutige Reaktionen folgen lassen. Ich habe gesagt, das ist ein Gerücht. Ich kenne diesen Herrn Wilke nicht. Ich habe den auch nicht kontaktiert. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und das war nicht, was sie hören wollten. Sie wollten hören, dass ich definitiv kein Profi werde. Nun, meine Gedanken auf diesen beschriebenen 70 bis 100 Metern aber ich ganz klar, ich kann ich kann nicht Nein sagen. Weil wenn ich Nein sage, habe ich einen extrem großen Konflikt, dann doch wieder Ja zu sagen. Und das kann ja eine unfassbare Veränderung mit sich bringen. Warum soll ich diese Chance, die ich heute noch nicht klar sehe, noch nicht erkennen kann, noch nicht greifen kann? Warum soll ich die jetzt von vornherein ausschlagen? Das kann ich nicht tun. Mit meinem Gewissen kann ich das nicht vereinbaren. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein totales Gerücht, was keine Lüge war. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und so haben sie mich dann angeguckt. <lacht>
1: <lacht> ja, da hat man dann relativ schnell mal eine Entscheidung treffen müssen. Wie ging die Profikarriere dann los? Also das ist ja was ganz anderes. Ein großer Kulturwandel, der dann stattfindet. Ein anderes Training vielleicht auch. Ich glaube, sie haben 1990 dann auch schon den ersten Kampf gemacht. In England, glaube ich sogar. Ja, ich ja also,
0: also ein Kulturschock war es nicht. Wir waren ja äh, ganz ganz am Anfang noch äh, in Frankfurt oder in, auf dieser Sportschule äh, in den Städten, weil es natürlich am Anfang noch nicht so offiziell war. Unser Oberst Stemplinger, dieser schon erwähnte äh, Clubchef, war ja wie alle anderen Menschen in der Situation völlig überfordert. Wie geht man jetzt damit um, ein, ein vielleicht... Immer noch Also er ist immer noch Amateur, er ist immer noch bei der Armee, aber auf der anderen Seite sind Gerüchte im Raum. Und was macht er denn jetzt? Bis zu äh, die Unterschrift am 1. April. Ich wurde exmatrikuliert, also Studium beendet. Ich wurde von der Armee entlassen. Wir nutzten noch die Räumlichkeiten, die, äh, die Außenflächen zum Laufen. Und äh, natürlich, was heißt natürlich, wurden wir dann ganz schnell vom Adjutanten des Clubchefs von den Flächen äh, gebeten und die zukünftig nicht mehr zu nutzen. Wir hatten gar nichts mehr. Wir wussten nicht, wo wir dann zukünftig weitermachen sollen. Wir sind in den Wald gegangen und haben dort trainiert. Und nicht nur laufen, sondern auch Boxtraining. Man muss es sich vorstellen. Und so habe ich den ersten Wettkampf vorbereitet. Dann in äh, London gegen Theo Avizo aus Mexiko. Dann folgten einige in Deutschland. Und äh, so gab es dann Reaktionen, Aktionen, die natürlich auch sehr unterschiedlich waren. Denn man darf es nicht vergessen, seinerzeit war der Boxsport im professionellen Bereich nicht besonders
1: beliebt in Deutschland. Dann gab es ja einen Riesenwandel. Also das, das hat sich ja dann, dann, dann komplett und sehr, sehr schnell dann auch geändert. Wissen Sie noch, wie das losging mit RTL? Wie, wie Sie da mit den, mit, mit den Kollegen zusammengearbeitet haben, wie Sie dann dieses Produkt entwickelt haben?
0: Also RTL muss man ja sagen, das war seinerzeit in den 90ern, Anfang der 90er, immer noch ein extrem neues Modell, Fernsehen zu machen. Die Wege waren sehr kurz, äh, die Entscheidungswege waren auch sehr kurz und wenn jemand mal mutigerweise eine Entscheidung getroffen hatte, dann wurde das einfach mal umgesetzt und wenn es dann nicht geklappt hat, dann wurde es neu gemacht oder anders gemacht oder gar nicht mehr gemacht und alles war gut. Und äh, dann gab es äh, die Formel 1 und Michael Schumacher äh, als ersten Start, wo es um live ging. Und dann gab es äh, Kai Ebel, und das ist keine Gerücht, sondern ist der Realität entsprechend. Da gibt es den Maske, sagt der Kai, äh, und den Schulz aus Frankfurt und oder und, äh, Also da gab es eigentlich erstmal nur den Maske, aber dann auch den Schulz. Und mit den Boxen, warum nicht? Und so kam Dr. Thoma auf diese Idee, Boxen eben bei ihm auch zu machen, weil es eben auch live hat. Und die Jungs sind ja anscheinend ein wenig anders unterwegs und äh, da bewegt sich einiges. Und dann sind wir Mitte 92 zusammengekommen. Mein erster WM-Kampf sollte Mitte 92 stattfinden. Der fand nicht statt, weil sich mein äh, späterer Gegner, der Weltmeister Prince Charles Williams, die Hand verletzte und somit erst neun Monate später antreten konnte. Da ging Axel ins Erste Geschehen äh, nach, äh, ich glaube, auch in Düsseldorf. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Gegen Henry da hat er um die Europameisterschaft im Schwergewicht geboxt und hat dann unentschieden den ersten Kampf äh, ausgehen lassen im Sommer. Und bei mir gab es ja dann den zweiten Kampf. Und äh, Also mein zweiten, meinen ersten Kampf, aber das war der zweite Kampf auf, bei RTL. Und die hatten bei mir 3,6 Millionen Zuschauer und es war für sie hochmotivierend zu sagen, wir machen weiter, toll, das ist eine gute Sache, so starten wir. Und die fand ich, Und das hat auch ein Michael Buffer beispielsweise, der nun wirklich als der Ringsprecher der Welt, der einer der bekanntesten dieser Art, der viele Veranstaltungen erlebt hat, er hat immer behauptet und wahrscheinlich zu Recht in Deutschland von RTL, Kämpfe übertragen sind so grandios, sie sind besonders und einzigartig.
1: Das muss man ja sagen. Also als jüngerer Mensch habe ich, glaube ich, irgendwann mal versucht, einen Mike Tyson-Kampf zu gucken. Da musste man bis 4 morgens aufbleiben. Und da war das Ding, glaube ich, nach ungefähr 2 Minuten 30 vorbei. Aber diese großen Kämpfe kannte man ja wirklich eigentlich nur aus, aus den USA oder mit amerikanischen Kämpfern auf jeden Fall. Und auf einmal hatten wir es in Deutschland auch. Das war auch eine ganz neue Form der Übertragung. Waren Sie da irgendwie mit eingebunden? Haben die Leute von RTL gesagt, was sie da machen und was sie da denken? Weil, hatten Sie da irgendwie eine Form von Mitsprache oder, oder sind Sie da irgendwie eingeweiht worden? Oder war das dann irgendwie, ist es so ein bisschen vorgelegt worden, was dann passiert?
0: RTL war, ich habe es angedeutet vorhin schon, die waren nicht nur mutig, sondern die waren in ihrer Entscheidung auch sehr schnell. Dr. Thomas, Wilfried Sauerland und ich. Wir saßen mal zusammen und da ging es darum, dass es am Ende möglicherweise die Frage stellt, wer hat jetzt wirklich den größten, den größten Anteil? Gibt es überhaupt jemanden ohne und so weiter? Ich sag, wisst ihr, ich glaube, wir drei tun uns so gut. Wilfried Sauerland war für uns hervorragend, also für Manfred Wolke, später für Axel und für mich. Und RTL war für uns gut. Aber wir sind einander wichtig, weil RTL kann mit Axel und mir arbeiten. Wir sind belastbar, wir sind verlässlich und Wilfried Sauerland hat hervorragende Verbindungen, um Dinge möglich zu machen. Das ist eine tolle Symbiose. Einer von den dreien alleine mit anderen Dingen. Hat es funktioniert? Nein, hat nicht funktioniert. Hat es versucht, ja, aber hat nicht geklappt. Wir waren so gut zusammen, weil wirklich alles passieren konnte. Und sie fragten, was äh, mein Einfluss war ich? habe glücklicherweise auch Einfluss geben können, warum? Es war ja völlig neu, also es war ja alles total neu. Ja, mein Wettkampfmantel, der dann von Künstlern kreiert wurde, international erfolgreichen Künstlern Hundertwasser, ja, Gunter Sachs, ja, die haben alle meine Wettkämpfe, Wettkampfmantel kreiert und, und und die wurden später versteigert. Das ist natürlich eine, eine schöne Sache. Oder beispielsweise eine, die Musik, dass bei uns Musik eine wichtige Rolle spielt, dass bei uns ein Interpret, eine Gruppe, eine Interpretin auftrat und dort einen einzelnen Auftritt vor 10, 12, 15 Millionen hatte. war doch großartig. Und solche Sachen waren im Gesamten besonders. Die Musik im Vorfeld, die dann später mit Optik hinterlegt wurde, ja, ein tolles Lichtbildspiel. Also RTL hatte wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, da ein ganzheitliches Event draus zu machen.
1: Da sind ja Lieder komponiert worden, Nummer 1 Hits, uh, Conquest of Paradise und so weiter. Ich habe mich mal gefragt, diese Sie haben ja auch nach jedem Kampf dann, dann, dann auch Reden halten müssen oder dürfen. Ich stelle mir unglaublich schwierig vor. Also da, da hat man gerade gekämpft, ist noch voll von Adrenalin und hat gerade richtig richtig gefightet. Und soll dann nochmal irgendwie eine, eine Rede halten. Haben Sie sich das vorher schon überlegt, was Sie dann sagen? Kam das spontan oder was waren das für Momente?
0: Nee, also die waren immer emotional. Die waren immer Gedanken auf den Punkt, äh, ob das alles passte, unwichtig. Ich hab, das waren meine ganz momentanen Gefühle. Glücklicherweise war es ja, wenn ich richtig äh, rechne, zwölfmal gut und einmal <lacht> nicht ganz so gut. <lacht> weil zwölfmal äh, insgesamt äh, über alles gesehen habe ich gewonnen und einmal habe ich eben nicht gewonnen. <lacht> und deswegen war es dann vielleicht ein bisschen noch schwerlicher als bei dem anderen. Aber ja, äh, ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ich hoffe, nicht immer zu überstrapaziert, aber unterm Strich war ja auch nach wie vor immer ein guter Zulauf da.
1: Ja, also sensationell muss ich sagen. Also ich glaube, das ist ja, schwerer geht es ja gar nicht, dann sofort auch ein paar richtige Worte zu finden. Das war ja auch eine neue Qualität, dass man auf einmal mit ihnen und mit Axel Schulz Boxer hatte, die wirklich sich super ausdrücken, die eloquent sind. Die auch neben dem Ring nur ein paar ganz sinnvolle Sachen sagen. Aber das war, Sie haben es eben schon gesagt, die erste, also Sie haben ja eigentlich nur gewonnen die ganze Zeit und dann die, das war ja schon vorher klar, dass es Ihr letzter Kampf wird, wenn ich das richtig erinnere, gegen Virgil Hill und den verlieren Sie dann. Das war unglaublich traurig. Also ich habe es auch geguckt, ich dachte, das gibt es doch gar nicht, der letzte Kampf und den verliert er dann. Sie haben ja später dann diesen tollen Karl-Belk-Kampf gemacht, elf Jahre später. Haben Sie da nicht sofort gedacht, so kannst du doch nicht aufhören? Da, da muss ich doch nochmal ran?
0: Nein. Also natürlich. Für habe ich mir so eine Frage gestellt, aber die ging nie mehr als tiefer als an die Oberfläche. Weil ähm, meine Entscheidung war klar und die Entscheidung hatte ich zwei Jahre vorher begonnen, zu reflektieren und dann zu verinnerlichen. Und äh, mir war ganz sicher, das wird der letzte Kampf sein. Und natürlich habe ich im Vorfeld nicht gehofft und nicht geglaubt und nicht erwartet, dass es eine Niederlage sein wird. Am Ende kann jeder, und ich war nicht der Erste und wäre nicht der Erste, der mit einer Niederlage austritt, äh, damit gut umgehen und äh, leben. Und dann steht er am Ende mehr als nur der letzte Kampf. Trotzdem, klar, hätte man ganz gerne anders abtreten wollen, logisch.
1: Warum haben Sie dann elf Jahre später nochmal den Rückkampf gemacht gegen Virgil Hill?
0: Das ist äh, insofern deswegen spannend, weil Virgil hat mir den Handschuhen hingeworfen. Der hat äh, neun Jahre später nochmal den Weltmeistertitel gewonnen. Und das war natürlich bemerkenswert. Seine Leistung, die ich mir dann später anschaute, nachdem ich es erfahren habe. Wow, wo dachte ich, mein lieber Schwan, toll. Das ist ja was ganz Bewegendes. Jetzt, wenn du den Kerl jetzt, <lacht> wenn du ihn jetzt kriegst, dann wäre es wieder mal nochmal was Wertiges wert. Denn in unserem Sport, den man ja nicht messen kann, bis dato nicht messen konnte, <lacht> messen kann, wie ein 100-Meter-Läufer, wo man sagen kann, ich bin jetzt schneller gelaufen als vor zehn Jahren, als ich verloren habe. Und wenn ich so schnell gelaufen wäre, dann wäre, hätte ich jetzt gewonnen. Insofern bin ich jetzt wieder großartig. Das ist in unserem Sport nicht möglich, nicht? Also wir boxen gegeneinander und einmal ist der eine der Bessere und einmal korrigiere ich ein paar Dinge und bin ich dann der Bessere. Das hat dann eine andere Substanz.
1: Wenn Sie das Boxen heute gucken, in Deutschland, es gibt eigentlich gar keine großen Kämpfe mehr. Also mit den Klitschkos, mit Wladimir ist dann ja so der, der, der letzte große RTL-Kämpfer abgetreten. Schlechte Quoten, läuft ja auch nirgendwo mehr eigentlich. halt. Was fehlt dem Boxen? Warum gibt es keinen deutschen Boxer, der Weltklasse ist oder der sich lohnt, übertragen zu werden zur Primetime oder zur guten Zeit?
0: Ja, die Frage kann man so einfach ja gar nicht beantworten. Das ist ja wirklich kompliziert, weil es unheimlich viele... Gründe gibt, die da eine Rolle spielen können oder wirklich tun. Jemanden Einzelnen zu verfolgen, braucht eine stabile Entwicklung. Das ist nicht ganz so einfach möglich, wenn man sagt, ich gehe da mal hin und dann versuche ich es mal. Und wenn ich Glück habe, komme ich auch durch. Und im Zweifel kann ich anderen möglicherweise ja auch ausnocken. Eine dauerhafte Leistung ist, wie in anderen Sportarten auch, über einen langen Prozess zu entwickeln. Und da ist möglicherweise die Grundlage, das Fundament, nicht in dem Maße vorhanden, das notwendig ist, am Ende im Spitzenbereich mitzuhalten. Und der Spitzenbereich entwickelt sich ja permanent weiter, egal wo, in welchem Sport auch immer, in welchen Welten auch immer man ist, immer weiter. Und wenn man selbst nicht diesen Ansprüchen gerecht wird, und zwar nicht nur für den Moment, sondern über eine ganz lange Phase, dann hast du gar keine Chance. Und mir scheint da ein bisschen das oftmals unterschätzt zu werden, dass es eben wirklich genauso ist, dass die Leute, die Erfolg haben, über viele Jahre im Vorfeld, ohne dass es jemand bemerkt hat, ihren Weg gegangen sind und nicht mal eben so schnell, Mensch, der hat, die, der hat da was hinterlassen, aus dem machen wir was Großes. Man kann mal Glück haben, irgendwo durchrutschen, aber über eine längere Distanz auf keinen
1: Fall. Also im Prinzip sagen Sie, dass Talente auch zu spät erkannt werden?
0: Das, ja gut, das, wissen Sie, um Erfolg zu haben, ist ein langer Prozess vorweg nötig der nicht nur, aber auch natürlich äh, unterstützt wird von einer langen Orientierung, das Leid der Leistung, äh, von einem großartigen äh, Trainer oder einem Stab, der in der Lage ist zu erkennen, korrigieren, anzupassen, äh, weiter fortzuschreiten. Da ist natürlich Talent eine gewisse Grundlage, die die Chance dafür gibt, diesen Weg gehen zu können. Du musst eine extrem große Ausdauer haben. Damit meine ich natürlich nicht nur die konditionelle, sondern vor allen Dingen auch die nervliche. Dir muss klar sein, dass die Ansprüche, die du am Ende von dir verlangen musst, immer am Höchstmaß dessen, was möglich ist, sich orientieren. Und äh, es gibt eben auch keinen Zufall. Den gibt es vielleicht mal, dass ich zufällig mit einer Hand jemanden treffe. Aber zehn Kämpfe, um Champion zu werden, äh, mit einer Hand immer wieder das Glück zu haben, dass es ja passt, das passiert nicht. Jedenfalls nicht auf Dauer.
1: Ist das der Transfer, und wir kommen jetzt mal zu, zu, ihrem, zu Ihrer Karriere nach der Karriere, ist das so ein bisschen auch der Transfer für die Zeit, in der man dann, dann im Business sich befindet? Ist das ähnlich aus Ihren Erfahrungen, dass, dass auch dort quasi nur Glückstreffer nicht ziehen, sondern dass man auch da langfristig seine Leistung bringen muss?
0: Also Glück spielt immer eine große Rolle, definitiv. Aber wenn man das Glück hinterfragt, dann merkt man schon, dass das Glück jetzt nicht so ja, wie vom Himmel fiel. Sondern irgendwie hat sich der Stern, der da kam, den man dann gegriffen hat, schon angedeutet. Da hat man irgendwas für getan. Man war zufällig gleich gerade in der Nähe oder der war über einen. Sondern so ist es ja häufig. Ne? Eine Sache zu erkennen, ist ja manchmal nicht nur Glück, sondern da muss man ja auch eine Intuition haben, da muss man gewisse Voraussetzungen mitbringen und, und, und. Also dieser einfache Spruch, Glück hat nur der Tüchtige, das kennen wir ja auch. Und trotzdem ist es natürlich selbstverständlich schön, wenn sie glücklicherweise, wie ich es vorhin mal beschrieben habe, aus meiner Perspektive, mit meiner Art zu boxen, immer mit richtig guten Trainern zusammengekommen bin. Ich habe viele kennengelernt. Und ich wüsste, der eine oder andere wüsste mit mir nichts anzufangen seiner Zeit. ja so Und ich hatte das Glück, dass ich jemandem gegenüberstand, der wusste, mit dieser Art kann ich irgendwas tun. Der hat auch Stärken, der hat was. Das erkennt man vielleicht nicht gleich sofort, aber mit der Art kann man später erfolgreich sein so und das war ein Glück für mich Ein Glück war für mich dass ich äh, auch immer sehr aufmerksam war und wusste ich habe kapiert ich bin kein extrem großes Talent ich muss ich muss was tun dafür aber ich kann wenn ich was tue es packen meine Möglichkeiten ja mein Talent steckt nicht in der Beweglichkeit sondern die steckt dann in dieser Ausdauer sich Dinge auseinander mit Dingen auseinanderzusetzen äh, eine hohe Konzentrationsfähigkeit ja die Bereitschaft sich Immer wieder zu kritisieren, ja, Dinge zu stellen. Das ist mein Talent.
1: Ganz interessant. Sie haben ja nach Ihrer Boxkarriere relativ schnell Fuß gefasst. Sie haben dann zwischenzeitlich. Äh Zehn Fastfood-Restaurants betrieben, sind jetzt äh, Unternehmer, Geschäftsführer. Das klappt ja bei wenig Sportlern, muss man sagen. Es gibt ja ganz viele Karrieren von Sportlern, die dann später vielleicht mal hier und da als Experte auftreten, aber die, die so dann, dann, dann im Berufsleben nicht so richtig beide Beine auf den Boden kriegen. Warum hat das bei Ihnen geklappt?
0: Also erstmal gibt es ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler, denen es ähnlich eh gelingt wie mir. Nicht jeder der Sportler, über den Sie gerade sprechen, hat ja diese... Außenwirkung und, und, und ist so präsent gewesen. ja. Aber es gab ganz viele Sportlerinnen und Sportler, die Erfolg hatten im Sport und später im Leben nicht mehr diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit äh, genossen, aber ihren Weg gegangen sind. Ich sage immer, wenn sich ein Sportler oder eine Sportlerin bei Ihnen bewirbt, stellen sie ein, stellen Sie es ein. Ob Sie sie brauchen oder nicht, ist egal, sie werden. Sie brauchen. <lacht> Definitiv. Weil ich sage nicht, dass andere diese Haltung nicht haben, aber wir haben sie auf jeden Fall. Diese Frage, die gerne gestellt wird, ähm, mache ich es oder mache ich es nicht? Die stellen sich ja viele. Die gibt es für uns nicht. Für uns gibt es die Frage, wie mache ich es? Damit ist automatisch klar, ich mache es auf jeden Fall.
1: Sie sind jetzt Geschäftsführer von einer Firma, das fand ich ganz interessant, die sich wieder um Boxen kümmert mit einer Technologie, die Boxen messbar macht. Erzählen Sie doch mal, wie das funktioniert und wie Ihre Rolle dabei ist.
0: Also was dort passiert ist in den Jahren, bevor ich da war, Ralf Rutgers in Aachen, die Firma RUG, ist tatsächlich einzigartig. Und wie ich dann mich damit auseinandersetzen durfte mit dem Produkt, mit dem Projekt, mit der Technologie, ist revolutionär. Es gibt die eine oder andere Technologie, die zumindest Vergleichbares verspricht. Keine ist annähernd dazu in der Lage. Ich bin groß geworden. Frank und Oder äh, wurde die vorhandene Technologie, die wir hatten, sehr gerne und gut genutzt in so einem, ich sag's mal, unter Laborbedingungen, ein Schlagpad, wo du gegenschlägst und die Härte deines Schlages messen kannst, äh, wo du über Nichtsäulen die Geschwindigkeit messen kannst, ja, die Reaktion messen kannst. Aber immer eben unter diesen Laborbedingungen, in vorgefertigten Situationen. Direkt davor stehen, dich vorbereiten und dann das Bestmögliche rausholen. Und ab und zu mal da reingehen, alle Vierteljahre. Da kannst du selbstverständlich den Entwicklungsprozess so definiert nicht schulen und verändern und anpassen, wie es ganz viele andere Sportarten können. Ein Läufer hat immer eine Uhr dabei, heute ist eine GPS-Uhr eine Selbstverständlichkeit. In unserem Sportart geht das nicht. Bisher, wir haben eine Technologie entwickelt, die kann unsere Sportart aktuell, deswegen, das war Ralf Rutgers, und sein Ziel, etwas, was sportspezifisch, also boxspezifisch ist, zu messen. Wir könnten theoretisch und auch praktisch zukünftig auch andere Dinge genauso messen. Aber Fakt ist, heute können wir boxsportspezifische Dinge messen. Wir wissen, ob es ein rechter Gerade war oder ein linker Haken, ein Aufwärtshaken, ein Seitwärtshaken. Das können wir alles unterscheiden oder wir können auch festlegen und erkennen, wie schnell er war, dieser Schlag, und wie hart er am Ende war. Das ist alles möglich, das gab es bisher noch nie und dazu sind wir heute in der Lage. Das ist für mich eine Revolution.
1: Sie sind in dieser Firma Geschäftsführer. Was für ein Chef sind Sie? Haben Sie da irgendwas mitgenommen? Sind Sie, sehen Sie sich ja als Trainer oder, oder sagen Sie da genau, was Sie erwarten? Geben Sie sehr viele Anweisungen? Wie kann man sich Henry Maske als Vorgesetzten vorstellen?
0: Ah, sowohl als auch. Also erstmal bin ich nicht so intensiv dort täglich da, wie es äh, ein Kollege von mir ist, äh, der dafür genau diesen Aufwand hat und der auch mit den Menschen ganz intensiv arbeitet. Mein Abstand ist, äh, ich bin Ende 50 äh, nachvollziehbar auch ein bisschen vorhanden. Aber selbstverständlich hinterlasse ich auch meine Art äh, zu wirken. Habe in den letzten 20 Jahren bei McDonalds mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gearbeitet und weiß, glaube ich, schon sehr wohl, dass man fordern kann, dass man fördern muss, dass man Entscheidungen treffen muss, dass man auch die Verpflichtung hat, Entscheidungen zu treffen, aber dass man auch oftmals Potenziale vielleicht so ein bisschen vernachlässigt, weil man nicht die Aufmerksamkeit mitbringt, die nötig wäre, um, um zu fördern. Also es gibt ganz viele Dinge, die auf beiden Seiten eine Rolle spielen, um am Ende erfolgreich zu sein. Hier ist es aber so, dass ich glaube, äh, am Ende vor allen Dingen eins hinterlassen kann: meine Expertise in dem Sport, wo ich zu Hause bin und wofür Ralf Rüdgers auch angetreten ist, mit dieser Technologie den Sport zu fördern. Das ist meine, meine Aufgabe dort.
1: Lassen Sie uns abschließend noch einmal über Ihr soziales Engagement reden. Ähm, Sie haben sich sehr viel für Kinder oder setzen sich immer noch sehr viel für Kinder ein. Sie sind Schirmherr für ein Ronald McDonald-Haus in Essen dass sich um benachteiligte Kinder kümmert, um sozialsprachige Kinder kümmert, haben einen Fonds gehabt, der sich darum kümmert. Warum ist Ihnen das wichtig? Sie sind selber Vater. Was gibt Ihnen das da auch, irgendwas zurückzugeben und sich vor allem um Kinder zu kümmern?
0: Die Stiftung, die wir haben, die ist ja auch schon mittlerweile über 20, 22 Jahre alt. Ich habe natürlich Kontakt mit Kindern gehabt. Und, 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 und je nach Standing, das ich hatte, in den 90ern selbstverständlich, logisch. Da hat es natürlich auch noch richtig große Resonanzen gegeben und auch noch eine ganze Zeit danach. Heute wächst man natürlich raus. Meine Kinder, die uns heute mit den 90ern äh, gefolgt sind, sind auch 20, 25 Jahre älter geworden. Ist doch selbstverständlich. ja. Aber das Schöne ist, Kinder haben natürlich eine ganz große Offenheit, eine Ehrlichkeit. Wir, dürfen, wir, haben, wir sind aber verpflichtet, den Kindern auch oft zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Wege gibt, dass es Hilfen gibt, dass es auch aber die eigenen Entwicklungen, die Ansprüche gibt. Also es gibt ganz viel. Man muss schon immer am Ende, wenn man mit Kindern arbeitet, auch ein Stück weit Verantwortung mittragen und der muss man gerecht werden, denn am Ende wissen wir, irgendwann sind die Kinder so weit, dann sind es keine Kinder mehr, sondern erwachsen und müssen mit dem Fundament, was sie haben in die Welt, passen. Das gelingt leider nicht immer. Wer jetzt richtig und falsch ist, ist Oftmals am Anfang gar nicht so schnell erkennbar. Aber wo dann vielleicht der weite Weg ins völlig, vielleicht sogar falsche, in die falsche Richtung gegangen ist, das weiß dann keiner mehr. Aber es ist dann passiert. Mir macht es Spaß, wenn ich dort äh, mit den Kindern und Jugendlichen zusammen bin und merke, wie sie sich einfach entspannen und wohlfühlen und wie sie, und, und das finde ich ganz wichtig, die Betreuer machen immer, immer vor allen Dingen eines, eine Vermittlung von Gefühl, was Vertrauen bildet. Und das mögen Kinder und Jugendliche sehr. Und sie wollen auch ernst genommen werden. Man, wenn man die Zeit hat, und das ist leider auch manchmal eine Frage dessen, kann so viel, genau mit dem, dass man Kinder nicht nur fördert, sondern auch fordert, sie in Verantwortung nimmt und auch Verantwortung tragen lässt. Auch mit dem Risiko, dass sie dieser Verantwortung mal nicht gerecht werden. Aber wenn man sie herausfordert, zukünftig dieser Verantwortung doch gerecht werden zu können, weil sie es dann doch können, sind das auch Möglichkeiten, Erfolgserlebnisse zu kreieren. Und da muss man nicht ganz große, das müssen keine großen Dinge sein, sondern das sind ganz kleine Sachen. Und das erlebe ich dort immer wieder.
1: Schön. Ich habe ich hab gestern, habe ich mit dem Co-Host dieses Podcasts, Marco Klevenhagen, diskutiert über, über Kinder und wie wir eigentlich in Deutschland mit Kindern umgehen. Ich selber hatte, ich spiele einigermaßen Golf und hatte so, ein, so, so eine große Veranstaltung am Wochenende, hatte meine kleine Tochter dabei, die 16 Monate alt ist in Glücksburg. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die war da eher so fremdkörperartig halt. Also die, die gab es auch irgendwie ein bisschen nicht schlimm, aber irgendwo ist sie doch immer so angeguckt, was, was, was macht das Kind eigentlich hier? Haben Sie das Gefühl, dass wir in Deutschland kinderfreundlicher generell sein könnten? Weil wir haben auch überlegt gestern, so ich komme aus Skandinavien, wenn man in, in, nach Südeuropa guckt, hat man das Gefühl, das Kind an sich hat einen ganz anderen Stellenwert. Müssen wir in Deutschland generell kinderfreundlicher werden oder erleben Sie das anders?
0: Also ich ja, wehre mich immer die, gegen diese Grundsatzdiskussion, die man ja so gerne pflegt, müssten wir mehr oder weniger. Ich glaube, das ist immer wieder punktuell. Sie erleben Momente, wo Sie denken, wow, hier ist echt eine richtig gute Welt. Hier macht es richtig Spaß. Und ich würde dann nicht annähernd auf die Idee kommen, dass hier was falsch ist. Und dann gibt es andere Momente und andere Situationen, andere Location, und da passt es jetzt nicht so. Ja, also, also ich glaube, was gerne vernachlässigt wird, ist, dass man Kinder am Ende nicht alleine lassen kann. Mit ihren Gedanken nur und mit ihrem Weg, den sie gehen sollen. Wie kann, man kann aber auch ihnen nicht ständig alles abnehmen. Man muss ihnen Erfahrungen machen lassen oder sie Erfahrungen machen lassen. Natürlich darf man nicht ein Kind selbstständig über die Straße laufen lassen, ohne der Information und der Klarheit, dass wenn ein Auto kommt, das Kind stehen bleibt. Natürlich nicht. Das ist klar. Aber es gibt Situationen, wenn es auf der Wiese hinfällt, jetzt mal ganz simpel ausgesprochen, also dann lass es doch mal hinfallen. Und der Mund wird dreckig und es gibt Tränen, ja wahrscheinlich. Aber das ist nicht schlimm. Natürlich sorge ich komplett dafür als Elternteil, dass mein Kind definitiv diese Straße nicht gefährdet übertritt. Das mache ich auf gar keinen Fall, lasse ich das zu. Wie oft gibt es Situationen, die nicht so deutlich sind? Mach mir darüber keine Gedanken, auch nicht über die Folgen.
1: Herr Waske, wir sind fast am Ende. Ganz äh, sehr, sehr interessantes Gespräch. Eine letzte Frage. Was würden Sie äh, Ihnen raten, wenn Sie sich treffen würden als 20-, 30- und 40-Jährigen?
0: Ja, als, also als 20-Jährigen würde ich mir raten, dass ich mir noch ein Stück mehr zutraue. Als 30-Jährigen würde ich mir raten, Vertrauen ist schon ganz gut, aber halte ich trotzdem darauf zurück. Als 40-Jähriger. Welcher 40-Jähriger hat sich schlecht gefühlt? Ich fühlte mich als 40-Jähriger richtig gut. Muss ich gestehen, ich fühle mich als 40 Jahre richtig gut.
1: Das klingt sehr hervorragend. Herr Maske, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. War ein super interessantes Gespräch. War ganz toll, Sie kennenzulernen und von Ihnen Ihre ganze Karriere nochmal zu hören. Aber auch dann, glaube ich, ein super Transfer, wie man dann auch da, da Dinge rausziehen kann für sein, ja, für, für, sein, für sein Leben, für seinen Büroalltag vielleicht sogar. Vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
0: Herr Honda. ich danke Ihnen. Sie waren äh, ein hervorragender Fragengeber. <lacht> Dankeschön, Danke, Uwe. danke.
1: Bis bald. Ich freue mich. Danke. Danke, ciao. Was für ein netter Kerl, Henry Maske. Vor unserem Gespräch mussten wir technische Probleme lösen, die, ich sag mal, so über neun Runden gingen, aber kein Problem für Henry Maske, sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Ich glaube, dass sich Henry Maske durch eine sehr, sehr starke Loyalität auszeichnet. Überlegt sich immer ganz genau, was er sagt, wie er es sagt. Und dann steht er auch zu seinem Wort. Skandale sucht man da vergeblich. Und so ist es eigentlich auch kein Wunder, dass er nach seiner ersten Niederlage ähm, als Profi gegen Virtual Hill in seinem letzten Kampf nicht sofort gesagt hat, voller Testosteron, den haue ich um, ich will sofort den Rückkampf haben, sondern, dass er selbst da zu seiner Entscheidung zurückzutreten gestanden hat, denn die war ja schon über Jahre gereift und war ganz unabhängig von dem Ausgang dieses einen Kampfes. Das schaffen wirklich nicht alle und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr große Stärke, die er hat. Hat man auch in seinem Boxstil so ein bisschen gesehen, das war immer sehr von so einer klaren Taktik geprägt, die er in fast allen Kämpfen gladenlos durchgezogen hat, sehr straight, sehr kontrolliert, sehr effektiv. Ich glaube, da kann man sich auch eine Menge abgucken. Jetzt nicht so sehr für seinen eigenen Kampfstil vielleicht. Aber auch, ja, wie gehe ich im Büro um? Wie wie organisiere ich mich da? Wie wie ziehe ich meinen Plan durch? Lass mich ablenken? Lasse ich mich vielleicht beeinflussen von anderen, die das irgendwie anders machen? Oder glaube ich daran, was ich gut kann? Und, und ziehe das dann halt durch. Und ich glaube, das hat Henry Maske sehr, sehr exemplarisch und gut vorgemacht. Hat mir Riesenspaß gemacht, mit Henry Maske zu reden. Eine der ganz großen deutschen Boxlegenden auf jeden Fall. Hoffentlich gibt es mal wieder einen wie ihn, für den es sich lohnt, nachts aufzustehen oder lange wach zu bleiben und äh, sich die ganz großen Kämpfe anzugucken. Wenn ihr die Folge gern gehört habt, abonniert uns gerne, dann verpasst ihr nichts. Das geht bei Apple, Spotify, Soundcloud, YouTube und so weiter. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Nächste Woche Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klebenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.